0: Sejam todos bem-vindos ao Papo de Papel, esse espaço onde a gente vai falar sobre comunicação. Eu sou a Isabela Landim, dante de jornalismo, e hoje a gente vai falar sobre assessoria de comunicação, mas não é só sobre assessoria de comunicação. A gente também vai falar sobre a divulgação científica. A gente quer saber aqui como as pesquisas saem da universidade para fazer parte do nosso cotidiano. E como é o trabalho? Quem faz esse intermédio? A convidada de hoje é a Tatiane Liberato. Tatiane, desde já, muito obrigada por topar bater esse papo. Você pode se apresentar,
1: por favor? Em primeiro lugar, eu que agradeço né, pela oportunidade de estar com vocês. É, eu sou a Tatiane Liberato. Eu sou jornalista desde 2009 e também sou pesquisadora. Eu fiz o meu mestrado em Divulgação Científica e Cultural pela Unicamp e eu terminei recentemente, assim, há dois anos, o meu doutorado em Ciência, Tecnologia e Sociedade aqui na UFSCar. Desde 2010 eu atuo na assessoria de comunicação da Agência de Inovação né, da UFSCar e respondo, então, pela divulgação de todas as tecnologias desenvolvidas nos quatro campi da Universidade. O que
0: você entende da sua formação como assessoria de comunicação, no sentido de ah, o que o assessor faz, qual é a responsabilidade
1: dele, assim, nas suas palavras. Apesar né, de, de estarem muito integradas nessas né, duas áreas, assessoria de imprensa e de comunicação, eu acho que no mundo digital é cada vez mais forte essa prática da assessoria de comunicação, que se preocupa, então, é, com a interação não somente com a imprensa, né, com a mídia, mas que tem essa preocupação com a marca, com a comunicação interna e diversas outras vertentes. Então eu diria que as responsabilidades de uma assessoria de comunicação, elas são mais globais, né, no que diz respeito à comunicação. Porque ela tem essa preocupação então geral com a comunicação interna, com os gestores, né? Então a assessoria de imprensa, ela sempre Esteve muito mais focada na produção de releases né, e de clipagem de notícias de modo a atender a imprensa. Eu acho que hoje as assessorias elas se envolvem mais com o todo, por isso que é tão comum a gente ver as, o crescimento né, das assessorias de comunicação.
0: Durante a sua graduação, você se imaginou como assessora?
1: Assim, lá atrás, em 2009. Oh, Bela, eu ingressei na área porque eu sempre gostei muito de escrever. Então, além de possuir certas habilidades desejáveis na profissão, eu era muito curiosa, eu era oradora da família em eventos comemorativos, enfim, mas eu era uma apaixonada por rádio e jornal. Só que a minha visão sobre a profissão mudou completamente, porque no decorrer da minha graduação foi justamente... É quando começou toda aquela discussão sobre a exigência do diploma para as atividades jornalísticas. Né? Foi justamente no meu período da graduação. Então, no ano que eu me formei, em 2009, essa exigência ela realmente caiu pelo Supremo Tribunal Federal, lá na USTF. E aí, quando eu terminei minha graduação, eu comecei é, a atuar em veículos daqui da cidade de São Carlos, né? eu moro em São Carlos, com colegas já com bastante tempo de casa, né, na mídia, mas todos sem formação. E aí eu comecei a questionar minha presença né, numa área tão desvalorizada. Foi aí que eu comecei a procurar pelos trabalhos em assessorias. Então, mesmo com toda essa discussão de que o assessor de imprensa era mais um profissional de relações públicas né, do que um jornalista, propriamente dito, eu senti ainda que havia mais oportunidade, tanto de crescimento profissional quanto de valorização é, financeira né, para aprender dentro das, das assessorias de imprensa.
0: Que foi que a ideia de divulgação científica entrou assim na sua vida, trabalhar com a divulgação científica.
1: Olha, a divulgação científica, ela sempre esteve presente na minha vida, porque embora, né, eu seguisse a comunicação social, o meu sonho, assim, sonho de, de criança era ser médica. Então você consegue imaginar o meu interesse pelas matérias da área da saúde, né? Eu era sou uhum. uma apaixonada pela ciência. E aí, em 2008, quando eu ingressei como estagiária da rádio UFSCar, aqui da universidade, na divisão de pautas o meu ex-chefe sempre falava, ele falava assim, eu ah, já sei, a Tati quer fazer a cobertura de todas as matérias da área da saúde, pesquisa, tecnologia, eventos, né? E aí, quando eu terminei a graduação, o contrato de estágio, ele acabou né, ele sendo finalizado e eu tive que ir para os veículos de comunicação daqui da cidade de São Carlos. Aí eu atuei é, em uma rádio aqui da cidade, né, eu fazia, é, trabalhava com, com reportagem de buraco na rua, né, e aí mesmo com essa rotina super apertada enquanto repórter, de fazer matérias quentes, né, mas que, que envolviam algum tipo de pesquisa é, e que me brilhavam os olhos, eu comecei a procurar, então, oportunidades que tivessem mais contato com os cientistas, foi quando né, apareceu essa oportunidade na Fundação de Apoio da UFSCar. E aí, o diretor, na ocasião, ele me deu essa oportunidade, então, de atuar na Fundação e também na Agência de Inovação da UFSCar. E
0: como foi a pós-graduação, né? Você fez a pós na Unicamp?
1: Isso. É, a graduação eu fiz numa universidade privada aqui de Araraquara e que tem um viés é, muito mais profissional do que acadêmico, então eu acho que assim, eu fui para a pós-graduação um pouco despreparada, porque existia uma deficiência, né, da área acadêmica no meu curso de graduação. A minha maior, né, o meu maior desafio se deu justamente quando eu decidi é, ingressar no mestrado e realizar as minhas pesquisas, então, de mestrado e doutorado, mas... Eu, eu tive bastante suporte né, da minha área profissional, justamente no meu trabalho, estando dentro da agência de inovação, eu comecei a me interessar por levar o tema para a academia. Porque eu comecei a questionar justamente o meu trabalho. Eu falava, nossa, eu estou aqui divulgando as tecnologias da universidade, mas para quem? Será que os empresários eles estão lendo a comunicação que eu faço? Foi por isso que eu entrei no mestrado.
0: Bom, e, e assim... Pensando agora é, no serviço que você oferece, no serviço que você, que você faz hoje, uh, o que é o, o público do seu serviço, então? Você trabalha com a divulgação para a cidade, para empresas?
1: Aqui, sendo responsável pela professoria de comunicação da Agência de Inovação da UFSCar, desde 2015, né, que eu assumo então, a responsabilidade, né, a, a coordenação, é, diz respeito à divulgação de toda a propriedade intelectual desenvolvida nos campos da universidade. Então, todos os temas aéreos integrados, né? A transferência de tecnologias, empreendedorismo, inovação em relação à universidade empresa. Então, tudo que é ativo, né? Tudo que decorre da criação humana e é passível de proteção intelectual é responsabilidade da agência de inovação. O objetivo fim da agência é transferir a tecnologia, né, então não é só depositar e registrar tudo que tem propriedade, né, é transferir para a sociedade. A lei de inovação de 2004, ela determinou que toda a universidade e instituto de pesquisa tivesse um órgão para cuidar do assunto dentro, né, da, da, da instituição. É, e em função dessa especificidade, eu acho que a rotina é, do trabalho, da, da assessoria, né, desse tipo de, de, de trabalho, é muito voltada para as relações públicas e para publicidade, né, o que a gente chama de marketing tecnológico, uhum. afinal, o objetivo da agência, enquanto o núcleo de inovação tecnológica, é vender, né, as tecnologias que são desenvolvidas dentro dos laboratórios de pesquisas, e claro, além de prestar contas, né, sobre o movimento da academia, né, ou seja, fazer essa ponte entre a universidade, né, o setor público, as empresas, iniciativa privada, além do governo, da sociedade, então, assim, são, é, portanto, né, diversas atividades a serem realizadas simultaneamente, né, quando a gente percebe que é um tipo de trabalho que conta com diversos públicos, então. A gente fala do público interno, né, dentro da agência, dentro do núcleo de inovação, depois dentro da universidade, externo, as empresas, o governo, o público em geral, a sociedade, é uma rotina multitarefa, né, voltada para a organização, para a gestão pública, mas para as vendas, né, para a disseminação do que acontece dentro da academia.
0: Como que é, é acho que até um pouco você já respondeu, né, mas como que funciona a rotina de trabalho? Assim?
1: A, gente, a assessoria participa de todas as áreas da agência de inovação, então desde o momento em que o pesquisador procura o núcleo de inovação para registrar o seu ativo, né, até o momento de depósito, a assessoria está sempre ali verificando oportunidades de pauta, a gente sabe, né, mais do que óbvio, que os assuntos relacionados à área da saúde tem bastante espaço na mídia, né, então tá todo mundo esperando, né, a, a, a solução para a Covid-19, e, então, assim, a gente participa muito ativamente, né, a comunicação participa muito ativamente de todas as atividades, sim, da agência, mas como eu expliquei, é, o objetivo principal é fazer essa ponte entre a universidade e a sociedade. E é engraçado que o objetivo da assessoria de comunicação é muito convergente com o objetivo fim. Né, do núcleo de inovação, porque afinal a gente tem vários setores de apoio dentro da agência, tem a secretaria que faz toda a administração financeira né? tem o jurídico que faz toda, todo o controle né, da, das leis né, que dá, dá um, um respaldo para o nosso trabalho aí, mas a comunicação fica no meio de tudo né, tanto na relação com as empresas porque a gente precisa divulgar as tecnologias para que elas sejam absorvidas né, pelo setor empresarial quanto pela sociedade quanto pela própria organização por isso que eu falei bastante daquela questão da marca a né, assessoria de comunicação ela tem essa preocupação com a marca diferente se fosse uma assessoria de imprensa que está mais é, preocupada com o que ela divulga na mídia né?
0: você trabalha com uma equipe de quantas pessoas
1: assim? São oito pessoas. Oito pessoas? Só, só tem duas pessoas na, na assessoria, né? Que só, somos eu e mais uma pessoa da imagem e som. E os outros são todos dessas áreas que eu te falei. Então, desde ah. a... A proteção intelectual, aí tem duas pessoas Aí tem secretaria, tem jurídico E tem é, o específico Para transferência de tecnologia Que aí busca espaço no mercado mesmo A gente também é, Protege tecnologias feitas Sob encomenda, né, então é uma dor da empresa Que às vezes precisa de uma solução rápida E entra em contato com a universidade Para que a universidade te, é, busque Algum grupo de pesquisa que possa desenvolver Tecnologias naquela área E aí a gente fica ali no meio do negócio O tempo inteiro.
0: A gente sempre escuta que não rola muito a troca de, de material produzido na universidade com as empresas. Você sente que tem melhorado? Que elas têm procurado mais a universidade ou vice-versa, talvez?
1: Olha, a minha pesquisa de mestrado, ela teve justamente essa problemática, né? Existem vários artigos do meio acadêmico, os artigos científicos, principalmente voltados à questão do empreendedorismo, né, da, da, das startups que estão muito fortes hoje, né, mas que demonstram que o empresário ele não busca informação sobre ciência e tecnologia dentro das universidades. Quando eles acessam, né, esse foi inclusive um resultado da minha pesquisa de mestrado, quando eles têm acesso a esse tipo de informação ou buscam os núcleos de inovação, né, como a nossa agência de inovação, é quando eles têm algum, alguma curiosidade sobre os concorrentes. Então, eles veem que tem empresas na mesma área, eles olham né, e começam a buscar e eles chegam até a gente para verificar como que as empresas estão se manifestando. Mas não há uma procura, assim, o que a gente sente enquanto agência de inovação é que os empresários não inovam porque eles não querem inovar, porque é informação pública. Né, e de qualidade e disseminação do que é desenvolvido dentro da academia e isso é feito por todas as universidades e institutos de pesquisas É claro que a gente, enquanto comunicadora, sabe que é sempre o último da fila né? A gente sabe que as instituições e as empresas investem pouco em comunicação O que é, é bem contraditório, né? Porque a gente sabe que você pode ter os melhores resultados do mundo Mas se você não souber divulgá-los eles não vão significar muita coisa né então é, as empresas elas realmente não procuram a universidade Salvo algumas empresas mais que têm um perfil mais agressivo e mais empreendedor, é que elas encomendam. Como eu te falei, elas entram em contato com a nossa agência de inovação e falam, demonstram né, um tipo de problema. Principalmente hoje, né, com o advento das tecnologias, é muito comum a empresa falar ah, eu tenho uma dor aqui e eu preciso de um grupo de pesquisa do departamento de computação para desenvolver um aplicativo. É muito comum isso acontecer. Mas, é, ainda são, considerando assim, principalmente São Carlos, aqui eu tô numa, numa cidade tecnológica, né? Então, que tem bastante empresas de base tecnológica e a procura ainda é baixa.
0: Bom, quando você vai produzir, vai fazer essa transição, qual é a dificuldade que você sente na hora de traduzir a produção científica para o seu público?
1: Olha, Bela, as universidades, elas são geradoras de conhecimento, né, e propulsoras de pesquisas, então, eu acredito que elas têm um papel fundamental, assim, na difusão do conhecimento científico, científico. mas, apesar das iniciativas, dessas novas plataformas e de tudo que os pesquisadores tentam é, divulgar, esse tipo de comunicação ainda é incipiente, né, em especial porque eu acredito que o investimento dessas instituições para a contratação de profissionais tradutores do conhecimento científico, é, não é o mesmo, né, então há uma deficiência de profissionais especializados nesse tipo de comunicação, e aí há também uma, é, uma dificuldade, né, nessa relação entre cientistas e jornalistas, né, a cultura da, da comunicação e da divulgação científica, ela é mais disseminada assim no meio acadêmico, mas a presença desses profissionais precisava ser maior até para preparar, né, até para realizar o um media training, né, o que a gente chama de media training, porque é, as grandes empresas do mundo elas têm uma visão mais panorâmica e estratégica em termos de comunicação, elas sabem, né, o quanto ela é imprescindível, mas isso não acontece na gestão pública. Então a, a linguagem dos pesquisadores é sempre muito técnica. A, a, a nossa maior dificuldade enquanto, a maior dificuldade não, o maior desafio enquanto tradutores, né, para a linguagem social é justamente entender que eles não têm, claro, obrigação, os pesquisadores, né, não têm obrigação nenhuma de, de divulgar, né, a ciência e também de, de conceder entrevistas ou de falar de uma maneira mais social. Mas eles também não entendem que a mídia, ela, ela, ela precisa daquele imediatismo, né? Ela precisa da notícia, ela busca pauta. Então, há uma relação difícil, talvez mais até do que a linguagem, porque realmente é uma linguagem técnica e em especial, na agência de inovação, a gente fala de tecnologias de proteção intelectual. Então a gente pega aquele documento de patente, a gente tem que eu levo às vezes um dia inteiro ou semana, né, para traduzir tudo aquilo para uma linguagem social, porque é muito específica a linguagem da propriedade intelectual.
0: Então essa essa relação que você fala, ela é muito mais muito mais além da tradução em si. Ela é jornalista e cientista mesmo,
1: né? Mas eu acredito que ela busca essa popularização, essa difusão do conhecimento científico para o público não especializado. Então, é claro que ela é fundamental para o desenvolvimento da ciência. Mas as assessorias tradicionais, elas podem até ter esse compromisso com a prática, mas depende também da instituição que elas estão assessorando. As universidades, os institutos de pesquisa, eles têm esse compromisso com a ciência como prestação de contas. Né, mas uhum. é, é, outras instituições, talvez é, não voltadas para pesquisa, né, governo, talvez não tenham tanto esse interesse. É, o jorna jornalismo científico, é, especificamente, é uma área né, do campo jornalístico que traduz né, aquilo que a ciência produz em uma nova linguagem, acho que o novo público, considera o impacto da ciência, os interesses humanos, né, é, as necessidades de conhecimento do público, mas a divulgação científica é essa tarefa de familiarizar né, somente o público com a natureza desse trabalho científico. Então, é, eu acho que mais do que, do que a linguagem mesmo, é considerar que a universidade, ela talvez não tenha tanto né, essa, essa, esse interesse né, de divulgar de maneira mais. Esse é
0: um ponto muito interessante de ser colocado, né? a, a universidade não ter o interesse. Né? Exatamente. Hum, com a pandemia aí você mesmo já falou, né? aumentou a procura por, por informações científicas o que você sentiu assim no seu trabalho que mudou nesse momento?
1: É, eu acredito que com o crescimento das tecnologias como um todo, o que a gente viu foi uma horizontalização né, da comunicação que antes ela acontecia entre um emissor e um receptor entre um produtor de conteúdo um público leigo e conforme né, a minha geração, acho que não tanto a sua, né, conforme a minha geração de jornalistas aprendeu nos seus cursos de graduação e também na prática jornalística, com as redes hoje todo mundo se comunica com todo mundo. Todo mundo produz conteúdo, o jornalista, ele está ele no meio da multidão. Então, eu sempre achei que a atenção da sociedade sobre ciência é, diz respeito prioritariamente às notícias sobre saúde dos grandes veículos. Até mesmo é, enquanto assessoria... Nós, nós temos nossas estratégias de divulgação para cada pesquisa, para cada tecnologia. Mas a gente sabe, né, como eu te falei, que a cura e prevenção de doenças como o câncer tem espaço na mídia, a covid-19 não foi diferente. É um fenômeno inédito. Então, eu acho que em epidemias parecidas no passado, né, a gente não tinha esse cenário né, tão grande entre países e pessoas conectadas em tempo real, nas redes sociais, e por se tratar de um fenômeno é, ainda preliminar né, e que pode atingir todas as pessoas, eu acho que é natural que a sociedade busque informação quente, né, que ela tenha interesse né, sobre a solução para esse problema. Mas eu acho danoso que ela, né, como, como emissora de conteúdo, hoje aplique informações tendenciosas. Eu acho que é um perigo né, a gente vê isso muito na política brasileira, é um perigo mesmo de replicar, de, de mandar as notícias via WhatsApp que talvez não tenham fontes seguras né, de informação, que não 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 sejam confiáveis, né? E aí nas redes sociais a gente vê que as pessoas discutem e falam sobre coisas que às vezes nem nem sejam verdadeiras, né?
0: Então ao mesmo tempo é, é bom porque as pessoas estão procurando, mas é ruim porque elas estão transmitindo de uma maneira bem complicada.
1: Exatamente. Eu acho que a veracidade das informações, ela perdeu né, espaço, porque as pessoas estão muito interessadas na solução e elas recebem uma notícia por WhatsApp e elas replicam sem questionar né, se aquilo é verdadeiro. Então, com certeza, isso que você falou é o que eu acredito que seja mais danoso mesmo, apesar né, da gente ter acesso as informações com, na palma da nossa mão, a gente também tem uma, uma tendência a replicar notícias que talvez não sejam verdadeiras numa velocidade muito desastrosa, né? A
0: gente está se encaminhando para o final já, temos só mais uma perguntinha. No geral, o que você identifica como sendo os maiores sacrifícios e as melhores recompensas que a sua profissão oferece?
1: Olha, eu acho que o jornalista né, que divulga a ciência, seja ele assessor ou, ou repórter, ele, independente né, de, de, da atuação dele, ele possui um compromisso com a sociedade. Então, no caso da nossa agência de inovação, é um desafio, sim, né, traduzir interpretar essas informações sobre tecnologias de modo que elas cheguem né, para uso e benefício da sociedade. Eu acho que essa é a nossa meta. Afinal, acho que se a sociedade não utilizar as tecnologias, elas vão virar produtos nas prateleiras, né? É, como diversas pesquisas que a gente sabe que estão sendo desenvolvidas nas bibliotecas das universidades e ficam lá engavetadas. Mas, na atuação é, dentro de uma instituição de ensino e pesquisa, eu acho que há um desafio que é bem importante de ser mencionado que diz respeito a essa relação, então, difícil entre cientistas e jornalistas, né? os cientistas, eles estão dentro dos laboratórios de pesquisas preocupados, em desenvolver ciência alguns gostam de divulgar os seus trabalhos criam plataformas para isso eles exercem a divulgação científica e outros afirmam que eles não, não fazem, não fa isso não faz parte da atuação. então os jornalistas é, da mídia eles buscam pautas, imediatismo matérias quentes e por isso há essa oposição então de interesses entre esses dois polos daí eu acho que a importância né, o trabalho fundamental do assessor de tentar gerenciar e equilibrar esses interesses, essas linguagens. Agora, de recompensa jornalística, é, para mim, são sempre, é, sempre diz respeito à satisfação pessoal, né? De contribuição, é um trabalho social, né? Eu acho que é muito lindo saber que a sociedade utiliza e se beneficia da ciência que a gente divulga com tanto carinho, né? Com tanto cuidado. Eu acho que a comunicação social ela realmente traz essa satisfação. Né, para as pessoas, para os profissionais de área, mas, no caso da nossa agência de inovação em especial, o que deixa a gente mais feliz é quando a gente vê que a gente consegue ultrapassar esses muros da universidade, né, quando a gente percebe que as pessoas, elas têm acesso não somente né, à informação, mas a utilização daquela tecnologia, daquela ciência, daquela inovação, porque a gente preconiza que a inovação, ela acontece somente com a incorporação do conhecimento novo no mercado, ou seja, quando a sociedade se apropria né, daquela ciência.
0: A gente pode encerrar então, Tatiane. Você tem alguma coisa que você quer acrescentar na nossa nossa conversa sobre assessoria ou sobre uh, a parte da divulgação, sobre o laço que, que você trabalha né, nessas duas áreas enquanto jornalista?
1: Eu acho que é importante sempre dizer que o jornalista ele tem um papel fundamental é um papel muito importante dentro das instituições, embora né, muito triste para nossa profissão ver que ele talvez não seja tão valorizado como ele deveria ser. né? Como eu disse, eu acho que as grandes empresas, as unicórnios, principalmente, elas têm muito essa visão né, de que não adianta você ter o melhor resultado do mundo se você não souber comunicar o melhor resultado do mundo. Então, a comunicação, ela realmente... É a responsável, né, é, é, a, é o que vai replicar e é o que vai fazer a empresa, a instituição ser conhecida, tudo mais essa questão da, da visibilidade é muito importante, mas eu acho que ela ainda é a última da fila, eu acho que há uma, há uma consciência um pouco fraca ainda das instituições sobre o potencial da comunicação.
0: Muito obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada por esse papo maravilhoso. Eu que agradeço. E... Valeu, uma vez.